2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias
0: con Javier Alatorre
2: La vamos a pasar muy bien
0: Comenzamos Mamá mía, mamá mía,
2: mamá mía Siempre estamos en la misma sintonía
1: Mamá mía, mamá mía, mamá mía Si me dejaras mami yo te besaría
2: Mamá mía, mamá mía, mamá mía Siempre estamos en la misma sintonía Mamá mía, mamá mía, mamá mía pues muy, muy, difícil, difícil no está la letra. Vamos escribiendo una canción, Anita Lumeli, ¿no? De bueno, en un ratito, la Anita aquí viene, corre, corre, este y luego se le, se, se le va el aire. Miguel aquí, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto, mucho gusto saludarte.
3: La verdad es que de repente escuchas estos ritmos. Y ya no entiendes si
2: es la canción pa, pa, pie, que estrenaron pa, pa, pie, hace un pa, pa, mes. Pero, hace la que, pero el ritmito se pega, ¿eh? eh el ritmito eh. se pega. No cuesta mucho trabajo, yo creo. No, güey. no entiendo ahí todavía cómo rara, la... Rara. Rara. A, es más, a pues, ver, a nada ver. más para ver en dónde, en, 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 en qué escala te pongo del ciberespacio y de los influencers. ¿Tú cuánto tiempo le dedicas a estar viendo las redes sociales de los famosos y de los influencers y, y cosas de, de por el estilo
3: no, la ¿Eh? verdad es que de famosos y de influencers no señor eh, a ver quién promedio... canta,
2: es más, quién está cantando no, María. voy a reprobar voy a reprobar, eh. sin
3: duda voy a reprobar pero a ver, ponga.
2: es muy famoso, saludos a Mario Bautista que brincó no, bueno. de las redes a las canciones y, y le va muy bien, qué bueno, felicidades con, con este con este ritmo. En un momentito más vamos a estar platicando con, con Anita Lomelí, que estaba eh, en los foros de aquí al lado terminando sus entrevistas y sus programas, y es como hormiguita, igual que en Miguelón, no paran, no paran, dale para acá, dale para allá, Este y tenemos muchísima información en desarrollo hoy, así es que vamos a saludar muy rápido este un calorón, pues sí, siguen las altas altas temperaturas, no hay agua no hay agua, cuídela cuídela mucho, por favor mire, a ver Miguel ahorita que estamos con los políticos encima que nos andan revoloteando y revoloteando y cuando no hacen enojar al presidente, luego se enojan los del INE luego se enojan los candidatos luego se enoja Mario Delgado lo... total que todo el mundo está enojado bendito sea Dios que ya nada más faltan ¿cuántos días? treinta y tantos no para las elecciones y ya que se vayan a su casa, que nos den un respirito a todos los políticos ¿no crees?
4: sí 38 ¿Qué,
2: días. ¿qué manera de estar? dale, 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 depélame a mí hazme caso a mí, yo aquí estoy enojado estoy llorando, como si la vida girara alrededor de las candidatas y los candidatos pues no señor, tenemos otro tipo de tenemos eh, muchas dificultades a ver, hay eh, 12 millones de personas que cayeron en pobreza, Miguel, 12 millones de personas que hoy están rascándole por aquí, viendo por allá, salen a la calle buscando cómo alimentar a su familia, cómo salir adelante, 12 millones de personas que no pierden sí. la esperanza. Y ¿no? además
3: también cuántos, fíjate que hoy precisamente leía unas estadísticas de una asociación, de la asociación de salones de fiestas y eventos. Ajá. En México hay 3, 000, aproximadamente 3.200 salones de, de fiestas. De estos, 1.800 son aproximadamente para eventos infantiles. Pues el 50% de estos, Javier, cerró sus puertas. Los salones de eventos infantiles en México han cerrado sus puertas, no soportaron la pandemia porque fue de esos negocios que nadie volteó a ver. pero sobre pero todo no nadie él... tuvo en cuenta todos los empleos que generaban.
2: ¿Qué porcentaje? ¿Cuántos?
3: El 50% de vale. los salones de eventos de infantiles en México uh -huh. cerraron sus puertas uh -huh. durante la, por el asunto de la pandemia.
2: Bueno, atrás de cada uno de esos salones, Miguel, está el que el, el proveedor de las sillitas, de las mesitas, el de las piñatas, el payaso naricita y el payaso florecita y cada uno con sus respectivas familias. Los de los pasteles, los de los sandwichitos, los de la piñata. Es. es decir, no es únicamente que, que, que están en la desesperación los administradores de los salones de fiestas infantiles, sino todo lo que hay alrededor, el entretenimiento, la música, el regalo, la piñata, el payaso, lo, todo eso está en crisis y los políticos quieren que estemos eh, solo pensando en ellos. Y decíamos hay 12 millones de personas en pobreza y los políticos quieren que estemos solo pensando en ellos No hay medicinas, Miguel. No hay medicinas. Se acabó el abasto de medicamentos desde hace más de un año, desde antes de la pandemia. Y los políticos quieren que sigamos escuchando sus tonterías en, en todos esos 50 millones de spots. No hay agua simplemente para la ciudad eh, de México, déjeme decirle que el sistema kutsamala está 25%, 25% por abajo de el, eh, del promedio histórico. Hay sequía, no hay agua. Nuestros amigos, no solo del campo, de las zonas eh, eh, urbanas importantes, que nos digan, que nos digan cómo se está batallando con, con el agua. Los precios, ¿no? El gas, 25 pesos el, 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 el kilo de gas en algunos lugares y los políticos y sí, todos estos agarrados de la greña de malas compitiendo, encimándose unos con otros, cometiendo delitos electorales y diciendo no, yo no fui, es que a mí no me dejan. En fin, es importante la vía política, sí, sí es muy importante, muy, muy importante el eh, eh, Saber a quién vamos a elegir, quién nos va a representar, quién va a administrar. Y ellos, acuérdense que están concursando, están en estos concursos de, de popularidad y cosas por el estilo con el dinero de la gente. No, ellos no ponen de su bolsa. Ellos no ponen de su bolsa. Todos esos seis mil millones de pesos han salido de las contribuciones de la gente que bien se podrían utilizar para otras cosas, pero como aquí nos encanta andar siempre en el carril de la competencia y en el carril de, de las vanidades porque eso es mucha vanidad también, ¿no? Todos esos que se meten a concursar por un cargo de elección popular es muchísima, muchísima vanidad y muy poca seriedad. De todo lo que ofrecen a ver qué cosa pueden concretar. Aquellos que dicen vamos a acabar con la inseguridad y yo voy a traer el agua y yo voy a bajar los precios y yo voy a conseguir los empleos y yo, 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 yo con un narcisismo tremendo, porque para muchos de estas eh, competencias eh, electorales se requiere una buena dosis de, de narcisismo. En fin, no, yo, yo sé que hay muchas personas entusiasmadas. Y también es cierto que en la temporada electoral le deja algún beneficio a las personas. Lo hemos visto, sobre todo en las regiones más pobres, Miguel, eh, en los reportajes que hemos hecho con cafeticultores, con trabajadores del campo, con la parte más flaca eh, eh, del campo mexicano, pues utilizan en el día a día las playeras que les dan los de los partidos entonces tú después puedes ver a los campesinos con las playeras de, de Morena, las del PRI, las del PAN, ¿no? Y hay, ahí, ahí se las van este campechaneando sobre todo en las regiones como ahora señala el Coneval, ¿no? Estas regiones que siguen siendo pobres, que ya eran pobres desde Salinas y que eran pobres con Cedillo y les daban unos dinerales y siguieron siendo pobres con Fox y siguieron siendo pobres con con Calderón y con Peña y que ahora siguen siendo pobres. Y lo saben muchísimos de nuestros amigos en Guerrero, en Chiapas, en ¿dónde más en Veracruz. Tabasco ahorita tiene mucho trabajo por ese tema de la refinería. Pero estos estados, este de acuerdo al Coneval, siguen estando al final en la marginación. Y tú dices, bueno, y tanto anuncio y tanta campaña y tanto dinero y dinero y dinero. Que, que se anunciaba y tanto proyecto y tanta cosa, y seguimos ahí atorados. Ah, pero eso sí no forma parte de la discusión. Ahí sí ya esa, esa todo ese tema no, no, nos, no, no, no les compete a los personajes de la vida política. Por eso es que en ocasiones es, yo respeto mucho a las personas que ya tienen definido su voto y aquellos que se entretienen mucho con todas las ridiculeces que andan haciendo algunas candidatas, algunos candidatos, al margen de todo eso, cosa seria lo que está pasando, pues sí, a nadie le gusta que los poderes estén enfrentados, ¿no?, a nadie le gusta ver cómo la, las eh, reacciones de, de los legisladores y ya ver lo que está pendiente todavía del Poder este Judicial y cómo los tribunales se enfrentan también con el Poder Ejecutivo. El asunto no deja en el ánimo nada bueno, Miguelón. Está
3: Javier. Sin duda. Y sobre todo, de repente, cuando vemos las declaraciones, las reacciones, ahorita... Eh... Con todo esto que tú comentas en cuestión de elección, la verdad es que sí hay que estar muy atentos a lo que pueda suceder en el estado de Guerrero, en el estado de Michoacán. Dos estados que de por sí ya se ven muy sometidos, que ya se ven pues muy agredidos por las cuestiones de la violencia. Solo el estado de Michoacán, apenas veíamos lo de Aguililla, de que pues es una zona en donde desde hace mucho tiempo pues las autoridades literal no existen que ahí son los narcotraficantes los que se han quedado con el control. Y hago referencia, sobre todo por las advertencias, por las amenazas de estos ya no candidatos de Morena, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, que el día de ayer ya finalmente el Tribunal Electoral confirmó que no van a poder obtener la candidatura, el registro de su partido para competir por las gubernaturas. Y de repente los llamados que hacen en lugar de pues tratar de, de, de apaciguarse, el presidente lo dijo en la mañana, ¿eh? A mí, en lo personal, es un presidente enojado. No sé tú cómo percibiste en la mañana, presidente López Obrador. Hubo tres asuntos que, pues, no le quiero llamar revés, pero bueno, de repente él también sigue adjudicándose, pues, del liderazgo de Morena, cuando en realidad ya es el presidente de México, pero enojado por lo que sucedió en el caso de Morena en el tribunal. El hecho es de que el propio presidente ya les dijo: por favor, tranquilos, por favor, pacifíquense, por favor, no quiero violencia. Vamos a acatar la, la, lo dispuesto por la ley y vamos para adelante porque todavía hay mucho camino. A mí me gustó ese discurso, sobre todo en esa parte que hizo sí. llamado para que no se genere violencia en el estado de Guerrero y Michoacán, porque Félix Salgado Macedonio, sí. literal, como le dicen, señores, ¿eh? como toro, como toro, lo, lo he dicho el día de ayer.
2: Bueno, pues eh, que nos digan nuestros amigos en Guerrero. Anita Lomelí, ¿cómo estás? ¿Estás muy calladita, escuchando, tomando nota?
5: Una, una una mañana mañanera pues ahí con Ristidona. muchos lunes, así es este pero pues mira a mí me parece que qué bien que existan eh, inst instituciones independientes y pues de eso se trata la democracia no algunos sí. les gusta o les disgusta según sea el asunto Ajá. pero este pues por lo pronto así estamos eh, vamos a ver qué pasa ahora con el candidato de, de Morena a, a Guerrero y a Michoacán y y, y bueno, hay muchos más temas Ya se registraron
2: Muchísimo, para vacuna, Muchísimos personas. temas, a ver Miren, pues sí, vamos a retomar vamos. Ya sabe que ahí nos andan revoloteando Las candidatas, los candidatos que son muy demandantes pero pues también hay que ponerle atención a lo que a los ciudadanos les preocupa. Le preocupa la salud, le preocupa el dinero, le preocupa que los precios están carísimos, altísimos. A ver, vaya usted y compre pollo en este momento y luego póngalo a cocer y pague el gas y pague la luz y pague todo lo que hay alrededor y se va para atrás, como la dicha de Elvira, porque está todo carísimo. Y en el tema de salud, pues eh, también hay que ponerle Ponerle atención. Fíjese que ahora que se abrió esta eh, página para la, Vacuna, la para el, registro. Para el registro de las vacunas, pues ayer muchísimas personas dijo eh, dijeron, bueno, pues de una vez nos apuntamos, ¿no? De 50 a 59, pásele por aquí, apúntese, ¿no? Entonces ayer se apuntó mucha gente. ¿Y qué crees que está mal? ¿Por qué? Pues que se equivocaron o, o los que manejan el portal o los que los guardianes de la galaxia o alguien eh, se equivocaron por unas siglas las personas que se si usted se registró ayer no hay ningún problema vuelva a hacerlo vuelva a hacerlo el día de hoy porque ayer todas las personas registradas los pusieron como qué me decían a m m -A. adulto mayor AM. Ah, ¿verdad? Aquí nuestro productor me está atarantando. Entonces se ponían, por ejemplo, este el señor Miguel Aquino quiere la vacuna, tal, 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 y le ponen AM, y a la hora de ir, pues iba a haber ahí una complicación, porque un guardián de la galaxia le iba a decir, no, usted es adulto mayor, y ya nos mintió, y sí es, y no es. Entonces ya reconocieron que la regaron, entonces hay que volver a hacerlo, y ahora sí ya le van a poner atención, a que en su registro no diga AM, adulto mayor, sino, pues no sé qué va a decir, nomás más adulto o, o 50, 59, no sé qué le vayan a poner. Ahorita vamos a investigar, vamos a entrar al portal y le decimos cómo tiene que estar. Muy bien, muy bien señalado. Y rápidamente, pues hubo la buena noticia de que ya viene otra vacuna la rusa, se fue el canciller que ya ves que ha batallado mucho. Es el que realmente ha hecho la tarea, ¿eh? Francamente. Y lópez Gatel creo que debería usar cubrebocas más ahora que llegó con un catarrón. Qué falta de, de respeto a, a la gente en Palacio Nacional. Que si tú eres el responsable de la estrategia de salud, lleguen moqueando y te digan, oiga, ¿qué le pasó? Tengo catarro, a cualquiera le puede dar. Es la primera persona que veo en medio de la pandemia no sé, yo no he conocido a nadie, porque el cubrebocas ha servido para eso, que llegue moqueando, estornudando, tosiendo, y tosiendo sin cubrebocas.
5: Yo creo que sí es una falta de respeto, porque hoy más que nunca nos sentimos mal y te quedas en tu casa, ¿no? Claro. Y si tienes que salir, pues no te quites el cubrebocas. Eso, eso no, o sea, no Pues es, este no llegó
2: moqueando, tosiendo, estornudando, y sin cubrebocas, y le dijeron, oiga, secretario, ¿qué le pasa?, o usted, no es el subsecretario, lo que sea, ¿no? este Pues tengo catarro y no soy el primero y no me importa y ya ve cómo es este señor. Entonces, pues entre... No, no sé cuántas veces se ha contagiado él de, de COVID.
5: Una. Una nada sí, más. Sí, 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 una, ¿no? que sí fue larguita este y pues de hecho está mucho más delgado, yo lo veo, lo siento después de eso. Este, y, y bueno... Aquí es importante ser congruentes. Si estás diciendo una cosa, pues nunca ha sido
2: congruente. Entonces, de... a, a lo que iba rápidamente, el que realmente ha hecho la tarea es el canciller Marcelo Ebrard. Es el que dijo, bueno, pues ahorita vengo. Es el que ha estado consiguiendo las vacunas. El, mire, López Gatel se fue a Buenos Aires. A, 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 que a negociar la vacuna rusa, no sé por qué no se fue a Moscú, a Moscú, pero se fue a Buenos Aires pero se fue justo en medio del escándalo cuando lo cacharon en la playa ¿te acuerdas? cuando le dijo Zapolite. a la gente Na, nadie salga, todos quédense aquí encerrados, pero yo sí salgo y no uso cubrebocas y me voy a yepa yepa no entonces en medio de ese escándalo le dijeron ¿qué hacemos? pues sáquenlo y se lo llevaron a Buenos Aires que es que a negociar a ver no sé qué y luego llegó el activo la promesa era en enero que todo el activo de AstraZeneca, el millón y pico de dosis de AstraZeneca que llegaron en enero, se iban a aplicar en marzo. Pues ya estamos para celebrar el 30 de abril, el día del niño. Y del famoso activo nada, llegó en enero y no pasó nada, nadie sabe, nadie supo y dijeron es el primer millón y medio y van a ser 70 millones de dosis y las vamos a compartir y Cachá, nadie supo nada, se fueron y las guardaron, el activo vetó a saber si está bien, si no se a perder, no se sabe nada, en un laboratorio que se llama Leomont, que está en el Estado de México y nadie supo nada. Y era la AstraZeneca que se tenía que haber aplicado por lo menos en marzo. Y dijeron: denos chance, enero y febrero, para meter en las botellitas, para meter en los frasquitos, y lo vamos a y lo vamos. Y nada, esperemos que ahora, con la que va a llegar de Moscú, la Sputnik, no nos salgan con lo mismo, de que ya llegó el activo y aquí lo vamos a envasar en dónde? Si llevas Enero, febrero, marzo, abril, cuatro meses sin poder envasar el otro activo de del de AstraZeneca.
5: Ando investigando porque luego lo que faltan pues son los insumos, los, los botellitos, frasquitos. Ah, bueno, las, entonces,
2: para que vas y pies a los exacto. rusos, mándanos el activo aquí lo envaso si no tienes en qué. Bueno, muy bien, a, ahí lo, lo vamos a retomar en un momento más. Estaremos también en Guerrero para ver qué decisión toma Morena, quién va a ser el, el, nuevo, el nuevo candidato o candidata, si efectivamente va a ser la hija de Félix Salgado Macedonio o alguien más, ¿no? Ahí está la moneda en el aire, cosa que también tiene sus comentarios, ¿no? Algunos colectivos feministas pues también dicen cómo. Entonces vas a poner a la hija para gobernar tú, eso, eso es lo primero que se piensa, ¿no? En aquello de las Juanitas, pero ya veremos. Lo que queda si ya no es candidato. La pregunta que nos han hecho muchísimas personas, no solo de Guerrero, sino de diferentes partes del país. Si Félix Salgado Macedonio ya no será el candidato de Morena, de acuerdo al tribunal, ¿ya puede continuar el proceso judicial en su contra? ¿O, o no? ¿O qué habrá pasado con ese proceso judicial? Había acusaciones, ¿no? ¿Pero
5: cuál es el proceso judicial? Bueno, es, vamos es a preguntarle a la,
2: abogada, a la abogada de Basilia Castañeda... Eh, en, en, en cuál es la situación en ese sentido, si procedió si le dieron entrada, si no Patricia Olamendi es la abogada de Basilia y nos da muchísimo gusto saludarla ¿Cómo estás Patricia? Buenas tardes Buenas tardes Javier,
1: buenas tardes, Ana María Hola Pati
2: Patricia eh, ¿Existen las eh, denuncias? ¿Se le dio entrada en un proceso o no?
1: Mira, sí hay una que tiene ya la carpeta de investigación lista para ser judicializada. Eh, hace menos de un mes la Fiscalía del Estado informó de ello y dijo que la estaban perfeccionando. Eh, si quisiera la Fiscalía, puede ya presentarla ante el Poder Judicial, ante el juez de control para a llevar a cabo la orden de la
2: acción. Eh, ¿Bajo es qué cargo? ¿Cuál sería de el de... cargo?
1: El, la carpeta que está lista para judicializarse es por violación cometida contra una reportera que trabajaba con él en la jornada Guerrero que por cierto es propiedad de él
2: y, y, y le dio, Estos son es, es decir del
1: 2016
2: a ver eh, y por qué no por qué no hemos sabido nada nada de eso por qué no avanza qué, qué es lo que sucede Patricio? porque el
1: gobierno del estado tuvo un acuerdo con con Salgado Macedonio esa denuncia fue eh, presentada inmediatamente se procedió a, a integrar la carpeta de investigación y el gobierno en lugar de vincularlo a proceso y, a, y, y llevar a cabo la orden de aprehensión lo que hizo fue guardarla en una supuesta dirección jurídica pero la ahora, carpeta sigue vigente porque el delito no ha prescrito.
2: Eso es lo que te iba a preguntar. El, el delito es eh, sigue vigente, no ha prescrito. Eh, Había otras denuncias, ¿sabes algo de eso?
1: Mira, aquí, sí, en el caso de la denuncia de Basilia, que es muy importante que la gente sepa, no la presentó solo ahorita, porque mucha gente decía que casualidad ahora se está presentando la denuncia cuando el candidato, no. Ella intentó presentar, y de hecho lo hizo, la denuncia en varias ocasiones, pero él era senador o diputado federal o presidente municipal. En todos Ay. los casos tenía el fuero que lo protegía. Ah. ¿Qué debería en este momento pasar? ¿Qué esperaríamos que pasara? Que la Fiscalía del Estado de Guerrero solicite al, a la Cámara de Diputados el juicio de Providencia para retirar el fuero.
2: ¿Tiene a fuero esta en persona? este momento sí. Félix Salgado Masseldor? Sí, porque es senador
1: fuero. con licencia.
2: Ah, es senador con licencia, ya.
1: Sí, sí es senador Ahora, con a, licencia. Ve, reci... tiene que proceder a desaforar.
2: Hay en este momento, bueno, se presentó la Fiscalía de la Ciudad de México a solicitar el desafuero de un diputado acusado de también de, de violación, de abuso sexual. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué diferencia ves en, en estos dos casos?
1: Bueno, la Fiscalía de la Ciudad de México está actuando inmediatamente porque para vincular a proceso a esta persona necesita no contar con el fuero. En, el caso en este de la caso lo que, de dinero, hay es el,
2: ellos... lo que hay es el fuero, el hecho de que probablemente eh, que ya no esté en la contienda, digo probablemente porque habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Este, sí, sí. ¿Consideras, Patricia, que pueda allanar el, el camino en estas denuncias o seguiremos con el tema del fuero de un senador con licencia?
1: Yo creo que lo recomendable y lo que esperamos como sociedad es que efectivamente una persona como él que enfrenta acusaciones tan graves como violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, pues sea procesado. Uh -huh. Y por lo tanto creo que es un llamado a la Fiscalía de Guerrero a que solicite su desafuero y, y por lo tanto lleve a cabo la orden de aprehensión que está ahí en su carpeta de investigación.
2: Pues Patricia, te, te agradecemos esta actualización, ¿no? En este momento en que se, se está hablando tanto de estos dos candidatos, de Morón en Michoacán y de Salgado Macedonio en Guerrero, pues viene a, a, a cuentos a ver qué ha sucedido no, con estas, por qué no se por qué no se avanzó en estas situaciones porque desde luego hay también la otra parte que dice que era una que era pues parte de una estrategia para descarrilarlo electoralmente
1: no 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 en el caso de él tiene ya una larga historia en este tema y una larga historia de acusaciones de hecho hay incluso funcionarias actuales del gobierno del, del de Morena que ellas mismas señalaron que haber sido hostigadas o abusadas por Félix en otra época, en otro momento.
2: Pues, eh, Patricia Olamendi, abogada, te agradecemos muchísimo y si nos permites, estaremos en comunicación contigo. Con mucho gusto, un placer saludarlos. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
0: Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta. Me, nos, eh, muchísimas gracias por sus comentarios, por sus llamados telefónicos. Me dicen que si sí estoy. Enojado con los políticos, pues, no enojado, pero sí desilusionado, ¿no? Y, y es una historia que, que, pues, muchos ciudadanos venimos arrastrando desde hace muchísimo, ¿no? Entonces, escuchas, vas, ves, y serás otra vez para abajo, ¿no? O sea, y, y, y te sientes burlado, ¿no? Te sientes un poco... Eh, son muy demandantes los partidos políticos y muchas de las y los candidatos son muy demandantes en el sentido de ponme atención, dame dinero, ponme atención, ¿no? Y, y se quedan de lado lo que decíamos en este momento, pues hay personas que están batallando, los pescadores están batallando con el diésel, los eh, industriales de la masa y la tortilla pues están batallando con el precio del gas que se ha disparado, el precio de la gasolina que se ha disparado, el precio del maíz que se ha disparado. no Hay 12 millones de personas en pobreza, no se ha resuelto la pandemia, tenemos una mortandad impresionante en el tema en el tema de la pandemia, los niños no pueden regresar a la escuela, eh, en fin, no tenemos ahí una, una, una serie de problemas que venimos arrastrando y que parece que no forman parte en ese universo electoral. Ese es el problema, ese es el tema. ¿Qué tan cerca están las candidatas y los candidatos de lo que es verdaderamente importante para las familias? Eh, y parece que están más abocados a lo que es, y claro que es muy importante, pero este, en, en, en otro orden, es importante importante para los partidos políticos, es importante para el gobierno federal, para el gobierno estatal, ¿no? Son dos universos, la competencia por ganar y la competencia por sobrevivir de millones de personas y desafortunadamente no encontramos todavía muchos, a treinta y tantos días de las elecciones, no encontramos el punto, el punto, el vínculo, ¿no? con esas eh, con todas esas discusiones y con todos esos eh, este, temas que tratan las candidatas y los candidatos. Enrique Rivas Cuellar es candidato a diputado en Tamaulipas, es candidato a diputado por el Partido de Acción Nacional y me da mucho gusto saludarlo en este momento. ¿Cómo estás, Enrique?
4: Javier, ¿qué tal? Es bueno. Nuevamente un gusto poderte saludar desde acá, desde la frontera de la aduana más importante del país, y, y, y fíjate que coincido vez con su comentario. Eh, Por eso decían de que la política es tan importante como para dejársela a los políticos, o sea, aquí la participación de la ciudadanía es clave, el involucrarse, yo creo que algo que nos hace mucho daño en, en las empresas, en las familias, en las relaciones, es la apatía. Y la apatía, es, obviamente, pues de, genera un desinterés. Y aquí, en la medida que los ciudadanos estén participando más, pues van a vamos a poder tener esos equilibrios para poder tener, pues obviamente, mejores entornos. En un año complicados complicado, difíciles, que nos está tocando enfrentar, que no enfrentábamos quizá en el tema de la salud. sea no se ha acabado la pandemia, no se ha acabado la pandemia. Aquí tenemos ya prácticamente un año cerrado los puentes internacionales, Javier y en una comunidad fronteriza como es Nuevo Laredo y Laredo, Texas, ciudades hermanas, pues este era muy común que la gente de Nuevo Laredo viajaba a Laredo, Texas, a visitar a sus familiares, o la gente de Laredo, Texas, en su gran mayoría, pues tiene tiene este familia en Nuevo Laredo, ¿no? Y hoy hoy se ha visto interrumpido y ha tenido un efecto en el comercio, tanto de, en, de manera negativa en Laredo, Texas, y ha pasado algo aquí en Nuevo Laredo, que el, el flujo del efectivo se ha quedado en la frontera y ha generado que se hayan estado aperturando en el último año y medio 20 plazas comerciales, o sea, como el el efectivo bueno. tuvo un impacto en, en la economía aquí local y en el mercado local y, este, y en, en estar apostándole a aperturar plazas, comercio, de estas tiendas de autoservicio que tienen una gran demanda de las tiendas nacionales, de marcas nacionales, pues bueno, están en construcción dos nuevas plazas y porque, bueno, pues ha, ha aumentado la demanda eh, provocada uh -huh. por una crisis de salud, pero que, bueno, ha generado un beneficio en el comercio, al menos en, en ese sentido, Javier.
2: Oye, Enrique, tú que qué, qué has vivido y qué has medido, eh, desde luego, eh, desde diferentes puntos, no, desde el sector empresarial o desde la parte este, ciudadana, lo que se vive en la frontera y no nada más en las cuestiones de salud, en las cuestiones también de criminalidad, de delincuencia, en fin, no, hay 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 muchísimos hay muchísimos temas. ¿Cómo cómo desde el lugar de una diputada, de un diputado, se puede incentivar lo que ya está encendido en la en la en la frontera en términos de bienestar de ese lado.
4: pues en el acompañamiento permanente con con los ciudadanos en poder este lo, lo que comentaba hace unos momentos este eh, disminuir el tema de la apatía hay mucha gente sí muy desilusionada gente que que definitivamente por históricamente pues no le crean los políticos entonces necesitamos que ir regresando esa esa credibilidad ¿Cómo? Pues desde la ciudadanía, porque, porque finalmente son ellos, o pues somos los ciudadanos los que padecemos las cosas positivas claro. o las cosas negativas que nos tocan vivir en el día a día. En involucrar a las cámaras, a los organismos empresariales, claro. a los clubes sociales, pero también importante a las reuniones vecinales, con las vecinas que te, que te aporta, este, su experiencia, eh, que quizá en el diseño de la, de la de la calle, oye, pues sí estaba muy estéticamente muy bonito, pero le generaste un problema a un vecino o a, 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 a una comunidad, ¿no? Entonces, eh, no perder el piso, tener esa esa cercanía para poder estar trabajando desde distintas trincheras. En el caso del legislador, está más limitado, ¿no?, porque está es dedicado a la construcción de leyes y a hacer gestión, pero prácticamente como legislador pues no tienes un plan de obra pública, no tienes este, eh, el, las becas para entregar, pero sí puedes hacer la gestión y traducir en beneficio cuando estás cercano con la gente, no no que solamente te den en época sí. de campaña y luego ya no te vuelven a ver.
2: Exacto, todo lo hemos, todo lo hemos vivido, Enrique, pues ya falta menos, que faltan 30, y... uy, ¿qué serán? 36 sí. Cinco. Ahorita te digo exactamente, exactamente para 38 días, ya aquí lo tengo, 38 días para las elecciones, ¿te sientes este eh, en, en términos de tu seguridad personal, tu, el, 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 el tomar esta, esta decisión y te sientes además confiado de tener el voto de la ciudadanía? Fíjate Javier, que
4: no me siento confiado, sí me siento seguro, sí me siento seguro de que aquí en Nuevo Laredo, eh, su servidor, pues le ha tocado ser, ya ya fui diputado local y he sido dos veces alcalde de Nuevo Laredo. Entonces, este más allá del discurso o este de, de la palabrería, pues la gente conoce las acciones, los resultados, el trabajo, el apoyo en educación, este el apoyo en la salud, estamos ya por en próximos meses iniciar la construcción de un nuevo hospital y tema de la salud, Creo que el 2020 nos nos obligó a revalorar lo que realmente es importante y el tema de la salud es sumamente importante. La pandemia no se ha acabado, el virus ahí existe. Trastocó en la educación, trastocó en la forma de hacer gobierno, trastocó en el comercio. Aquí pasan diariamente, Javier, 16.000 mil trailers diarios y, y nos trae muchos beneficio el comercio a la ciudad porque tenemos participaciones federales derivadas del propio comercio, pero también eh, nos traen riesgos. Al ser la puerta más grande del país de entrada y de salida de mercancías, pues estás hablando de lo legal y estás hablando también pues de lo de lo no permitido, lo ilegal, y eso también trae consigo pues un riesgo y un tema este, que, que lamentablemente hoy hoy es el tema a nivel nacional, no solamente antes nomás lo vivíamos en la frontera, y ahora exacto, lamentablemente exacto. lo vemos en todo el país, el tema de la seguridad. Así es de que este,
2: eh,
4: aquí ando, estoy precisamente ahorita en una colonia, sí. me salí de, de una reunión vecinal que, ten, que tengo aquí con, con pues, los saluda, vecinos. Saluda, y, saluda este, por favor, en cuanto regreses.
2: Saluda, por favor, en cuanto regreses a todos nuestros amigos allá. Salud, y, mando y saludos con da... mucho
4: gusto eh, gracias, a la torre, gracias. Con gusto.
2: gracias. Gracias, Enrique. Es Enrique Rivas, Rivas Cuellar, candidato allá por el primer distrito en Tamaulipas. Gracias Enrique y gracias también en, 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 mire, en Reynosa, es la 103.3 de la FM en Tampico, 92.5 el Heraldo Radio y en Bronzeville, saludos también en el 93.5 el Heraldo Radio y en McAllen. 91.7 de la FM, el Heraldo Radio. Gracias, una pausa, volvemos.
0: Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presentó. Sigue con nosotros. Volvemos con más
2: noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Oiga, en, eh, en muchísimas ocasiones, pues vemos cómo las y los personajes de la de la política, ya sea en la competencia por la mesa directiva, en la competencia por por alguna, uh, por tal o cual iniciativa, pues, se prestan se prestan a los este a las legisladores, así como lo oyen. no, yo no entiendo la voluntad de los legisladores de que le digan ahora vete a tal partido y luego regrese para acá hay señalamientos de que en una de esas reciben una lana, en fin, ¿no? Y pues es, es un de por sí es complicado todo, todo el juego legislativo, ¿no? De por sí es complicado entender todo ese entramado, toda esa ingeniería de, de, del trabajo de los legisladores, pues ahora imagínese en ese, en ese sentido. Eh, hubo también... Hay también en, en la discusión política, en ese momento, el tema de la sobrerepresentación. Eh, vamos a tratar, eh, desde luego, de entender hacia dónde va, de qué se trata, por qué ha provocado también el enojo de Morena, por qué ha provocado también los comentarios desde eh, Palacio Nacional. ¿Pueden las y los candidatos salir al concurso, salir a la competencia, con eh, arropados por un partido político y después decir, ¿sabes qué? Siempre no. Mejor si me voy con un partido más grande. ¿Y qué dice el Instituto Nacional en ese sentido? Es el tema por el cual hemos hablado a Pamela San Martín, pero desde luego la conversación avanzará sobre lo que ha sucedido en las últimas horas, si Pamela nos lo permite. ¿Cómo estás, Pamela? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
0: Javier,
2: ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, María. Oye, este Pamela, antes de, de preguntarte en, en, en torno a los, eh, a los comentarios en Palacio Nacional, a los comentarios que ha dado el INE, así efectivamente todo lo que estamos viviendo eh, en materia política es un golpe a la democracia, vamos un poco por partes para no confundirnos. Primero, ¿qué es la sobrerepresentación y qué decisión se ha tomado en ese sentido?
0: La sobrerepresentación es una posibilidad que permite la Constitución de que el partido mayoritario en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pueda tener hasta un 8% más de diputados que lo que fue el resultado de su votación. Digamos, ¿cuál es
1: la regla general?
0: Un partido político recibe el 80% de los votos, Debe tener el 80% del Congreso. El 20% de los votos, el 20% del Congreso. Digamos, uh -huh. esa es la regla general. Pero la Constitución uh -huh. permite que el partido mayoritario tenga una sobrerepresentación del 8%. Me preguntarías, ¿cómo se puede dar una sobrerepresentación? Recordemos es. que cuando nosotros elegimos la Cámara de Diputados, elegimos diputados por dos principios: mayoría relativa, que son los que van por un distrito determinado y el que gana es el que gana y aunque gane por un voto, ese gana y el que no ganó, no entra pero además uh -huh. tenemos 200 diputados por representación proporcional es decir, estos se asignan a los partidos políticos conforme a la votación que tuvieron entonces, digamos, si un partido político no ganó ningún diputado de mayoría relativa pero fue el segundo lugar y tuvo muchísima votación. El 40% de la ciudadanía le votó, aunque no ganó ningún, en ningún caso la mayoría relativa, tendrá la asignación en esa proporción de representación proporcional. Digamos, esta es la regla general. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el problema no se da cuando los partidos compiten, digamos, en lo individual. Se da cuando compiten en coaliciones por qué se da cuando compiten en coaliciones. Porque eh, si se vota por el partido, por el candidato X, que es de una coalición del partido A, B y C, el ciudadano o la ciudadana pueden votar por los tres logos, por dos de ellos o por uno de ellos. El detalle es a quién se le va a asignar ese diputado para efectos de la representación proporcional. Es decir, para ver cuántos diputados le faltan a un partido político para poder tener una relación adecuada entre el porcentaje de votación y el, el porcentaje de diputados en la Cámara. Uh -huh. Ese diputado que o ese candidato que iba por coalición, lo que se había aplicado hasta ahora es que los partidos políticos deciden a qué partido es al que se le asigna. Es decir, sí. podíamos tener y tuvimos... Uh -huh. o el partido claros, o el partido,
2: partido político más poderoso de esa coalición ¿no? el que
0: eso el lo decidían que... los partidos coaligados y generalmente quien tiene mano en la coalición es el más fuerte uh -huh. de la Exacto. de la coalición uh -huh. pero podías uh -huh. tener a candidatos que eran claros militantes de un partido político y sin embargo acordaban que pertenecía a otro para efectos de de la asignación de diputaciones uh -huh. esto ¿Qué lleva con el partido más grande? Si todos los militantes del partido más grande se le asignan a los otros partidos más chicos, van a van a tener menos diputados el grande en mayoría relativa, lo que le va a dar derecho a mayor representación proporcional. Sin embargo, uh -huh. en la realidad en el Congreso va a tener una representación mayor, porque sus militantes fueron asignados artificialmente a otro partido político. Este es el problema. Este problema no es nuevo. Presentó en el 2015, en la coalición PriVerde. Se presentó en el 2018, en la coalición Morena-PTT. Y ahora lo que se está adoptando es una medida para buscar evitar que se pueda volver a adoptar. Claro, y aquí hay un punto que es importante. En el 2015 y en el 2018 este tema se discutió en la mesa del Consejo del INE. Eh, digamos, todos los partidos que no se veían beneficiados por esa regla, estaban en contra en el 2015 de forma muy fuerte, morena. Estaba en contra de la sobrerepresentación del PRI. En el 2018, obviamente, cambió la posición de Morena y ahora los otros partidos eran los que estaban en contra de la sobrerepresentación de Morena. Pero el Consejo General validó esto que yo considero que es un fraude a la representación, porque lo que uh -huh. se está permitiendo es que los partidos artificialmente generen una mayoría que no tuvieron en las urnas en el Congreso, al margen de las reglas de la Constitución. Uh -huh. Por eso ahora el INE toma una decisión en la que señala si un candidato es un militante de uno de los partidos de la coalición, no me puede decir la coalición que se le tiene que asignar a otro partido. Se le tendrá que asignar al partido del que es militante. Si un diputado va para la reelección y forma parte de la bancada de un partido, no me pueden decir que para efectos de la asignación corresponde a otro partido. Precisamente para que la voluntad que las ciudadanas y los ciudadanos expresemos en las urnas se vea materializada en la integración del Congreso. Esto.
2: Pero, pero ¿qué problema. pasaría si una de estas, porque lo hemos visto, eh, si uno de estos legisladores dice, no, yo ya no estoy a gusto con mi bancada, me voy a tal partido, ¿lo pueden hacer?
0: Según el acuerdo que aprobó el INE, había un plazo específico en el que se tomaría en cuenta, que este era el día en el que iniciaba el registro de las candidaturas. Mm, Creo que son ya, de los elementos que ya. le faltaron al acuerdo del INE, porque todavía tuvieron un par de días los propios partidos para ajustar las militancias, para ajustar las bancadas eh, sí, en la selección sí, de, sí. de sus candidaturas. Sí. Me parece que...
2: Ahora, ¿pero la cuál es, es la, la intención? Pa Pamela, para entender un, un, un poco mejor, ¿cuál es la intención de fondo que tenía en su momento el PRI o que pudo tener el PAN o que puede tener Morena, ¿no? para quedarnos con los partidos este más, más, más vigorosos, de, de, de tener más curules? Eh, eh, es definitivo, es, es apoyar al, al, al presidente en turno, por ejemplo, o, eh, como por ahí popularmente se dice, echar a andar la planadora Es decir, no tener mayores resistencias en las iniciativas. ¿Es Exactamente.
0: Así? Entre más grande sea la mayoría en el Congreso, mayor es el control sobre lo que se decide en el Congreso y menor es la negociación que se tiene que tener con otras fuerzas políticas. Si uh -huh, esto uh -huh. deriva de la voluntad popular, es decir... Si las ciudadanas y los ciudadanos le dan una fuerza específica a un partido político, adelante, la debe ah, de tener. Claro,
2: adelante, es otra cosa, no haber... es otra cosa. Pero no uh -huh. pueden competir por un partido eh, menor, pequeño o supeditado o a las órdenes de un partido grande con la línea después pasarse a, a, a la curul de, del partido más, más, este, más vigoroso. ¿Qué decidió el tribunal? ¿Qué sucederá en adelante?
0: lo que el tribunal decidió fue confirmar el acuerdo del INE, que significa que la militancia efectiva y la pertenencia a las bancadas determinan para qué partido se considera el diputado para efectos de designación. Es decir, no puede haber un militante efectivo de un partido político siendo contabilizado para otro.
2: Ya... Este, Pamela, se, se nos vino el tiempo encima y, y siempre estamos eh, eh, recurriendo a tu experiencia como que tuviste como consejera de, del INE para entender muchísimas cosas. Hoy entendemos esta, este tema de la sobrerepresentación y eh, nos gustaría eh, preguntarte en una próxima charla, cuando tú nos indiques, tu opinión sobre... Eh, pues cada vez está más polarizado, cada vez está más alejado, el poder ejecutivo de, de, del del árbitro electoral y faltan 38 días para las elecciones algo pues que si lo retira si lo quitamos de la contienda si lo quitamos del ámbito eh, eh, partidista electoral pues genera incertidumbre en la en la ciudadanía
0: sin duda lo podemos platicar más adelante con todo gusto Javier pero yo solamente te, te diría una cuestión eh, me parece que lo que más nos tendría que preocupar no es si el Ejecutivo está alejado o no está alejado del árbitro, si tiene una opinión un positiva o negativa del árbitro. Lo que nos tendría que preocupar es si el Ejecutivo está interviniendo en el proceso electoral. Porque tener una opinión positiva del árbitro no es una obligación de ningún servidor público, ni de ninguna no, no, persona. Claro. Pero claro. no intervenir en el proceso electoral... Esa sí es una obligación de todo servidor público, no solo del, del presidente de la República. Y ahí es donde creo que tendríamos que dialogar sobre el problema, no sobre su buena o mala opinión o relación con el árbitro electoral.
2: Tiene razón, Pamela. Pamela San Martín consejera del de INE. Muchísimas gracias, como siempre.
0: Gracias, a ti, Javier. Y nuevamente saludos a tu auditorio.
2: Gracias. Hacemos una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Radio.
4: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus...